0: Всем привет, с вами Фистех Радио. А, и сегодня с вами собрались фистешки на фистехе, фистех фистехрубке, чтобы поговорить о фистехе и фистехах. Ура! Как можно больше слова фистех в предложении. Да. Меня зовут Даша, со мной Саша. Это я и Катя. Всем привет. Ладно, давайте начнем. Начнем со снов. Расскажите мне, пожалуйста, девчат, ваши первые впечатления о фистехе, когда вы сюда приехали.
1: И как это было? Первый день был, когда я документы подавала. Я приехала одна, совсем одна. То есть, обычно я документы там ездила с мамой подавать или там хотя бы кого-то знала. А здесь прям никого, и я полдня здесь провела. Никакой помощи, никакой поддержки, ни одного э, вот этого взгляда, понимающего в глазах. Я тогда познакомилась с Лерой прямо в коридоре, это наша соседка. Вот. И я не думала, что я с ней буду общаться после этого. То есть ты встречаешь человека, ты вообще не думаешь о том, что ты как-то будешь с ним связан. А так получилось. Что все люди вокруг, они вдруг стали такими близкими, хотя тогда, когда я была в приемке, я не знала вообще, кто это и что это. И это так, ну, странно понимать, что ты встретил человека впервые и еще не знаешь, как сильно он повлияет на твою жизнь. Вот. И вот это незнание, но до сих пор какие-то отголоски имеет, я, в общем, рада, что так случается и что вот такие события в прошлом, они прям круто влияют. Вот. Ну, первое впечатление, реально, я, я боялась, я просто боялась, но мне было очень интересно, я на этом адреналине просто делала, что должна, там, на подачу документов ходила, на собеседование ходила, ждала поступления, готовила вещи к поездке, приехала в шестерку, офигела от того, как она выглядит, как я буду здесь жить, вот, но сегодня вот мы шли в шестерку, я везяла дописка, потому что вообще, наконец открыли, вот то есть уже родное место. Ну да, в любом случае, просто был вот этот кураж, что что-то новое происходит, и этого, много было, многого... в общем, этого нового было очень много. Вот. И это круто. Оно на меня навалилось, но вроде как все хорошо.
2: Ну это клево, что ты ловила кураж в начале фестеха. У меня немного другая ситуация. Я много раз уже бывала на физтехе, и к поступлению я очень обрадовалась, когда поступила на физтех, но я отнеслась спокойно. Я уже тогда знала почти всех своих будущих соседок, Uh, у меня было достаточно много знакомых, и в целом я отнеслась к этому просто как к продолжению тех же летних лагерей, которые были на физтехе. Вот, но, конечно, потом ты понимаешь, что это не лагерь, а это взрослая жизнь.
0: Ну да. Uh, я не знаю, у меня были смешаны. Я тоже много знала о физтехе, мы вот как раз с Кази познакомились за два года до поступления. Uh, и... Самое первое мое впечатление было какое-то невероятное. Для меня это был совершенно волшебный мир. Но это было впечатление, когда я приехала сюда э, в школе, типа, после девятого класса. И мне казалось, что здесь какие-то совершенно невообразимые люди, что они занимаются тем, чем нравится, там, двигают науку. Э, но у меня просто в городе такого не было, и это меня ошарашило очень приятно. И мне захотелось сюда поступить, вот. А Но в начале первого курса оказалось все не так, <смех> и все сложнее, чем виделось в детстве. Вот, ну ничего, тоже это как-то пережили.
2: Да, кстати, про первый курс, мне кажется, что первые два семестра очень много что меняется в человеке. Все-таки ощущения, когда ты смотришь на физтех из дома и изнутри абсолютно
1: разные. Очень сильно, просто другой мир для тебя открывается. И ты начинаешь ним жить, и пропадаешь. Ну то есть ты тебе уже тот да, ты домашний кажется другим, нежели тем, которым ты там же, Ну, в общем, ты просто адаптируешься к среде. Ну, и... всех по-разному, кстати. скажу, что это плохой план, что мы адаптировались к физтеху больше, чем, например, к нашим родным городам. Не,
2: это клево. Правда, мои родители иногда стопают меня во время разговора и говорят, можешь перевести на русский, пожалуйста, потому что наши терминологии и местный фольклор, они не очень хорошо понимают.
1: Не, я маму стараюсь курс держать, она там спрашивает уже на нашем языке, я такая... У". Что? <смех> <смех> У
0: меня мама стала читать научные новости, чтобы как-то со мной разговаривать <смех> на этих темах. Причем она совершенно не разбирается. Она мне просто кидает типа словами. Она такая, да, так интересно. Такая, так, <смех> и ничего не понятно. <смех> ничего не понятно, но так интересно. Нам тоже. Иногда. <смех> <Да>. Почти всегда. <смех> да. Ладно.
2: Блин, на самом деле, еще на первом курсе, конечно, мы говорим о впечатлении о том, что окружение поменялось. Но вот этот шок от того, что ты живешь не дома, постоянно с посторонними, ну, на тот момент посторонними для тебя людьми в очень маленьком помещении, тем более в общежитии коридорного типа, это, конечно, было шоком. Новый экспириенс. Это совершенно новый экспириенс. Я не знаю, как вы, мне он понравился, но больше я такого. В жизни не хочу. Да. <смех> <смех> да, я просто
1: <смех> хватит. <смех> Мечтаю вернуться каждый раз, когда думаешь шестерки такая, вот, черт, как же там было весело и круто. Ну, вы видели, как я сегодня. Катя видел, как я сегодня прыгала, когда узнала, что все наконец-то открыли. это было невообразимо. Я думала, пол ВНК просто сломается, потому что я топала и грохотала, и визжала, и радовалась, люди просто проходили и не понимали, что происходит. Слушай, я
0: до второго курса думала, что коридорные общаги и шестерка это вообще самое веселое, самое лучшее время, место в мире. Ну, просто потому что тут куча друзей, куча всего происходит. Вот, но потом...
1: Ладно, я просто И потом
0: ты начинаешь уставать, да, очень сильно, становишься... Да, посуду в 2 часа
1: Личного пространства не хватало. Ну да. Ну, не сказать, что вот мы с вами съехались, да, мы живем вместе. Вот. Эм, не сказать, что мы съехались. У нас стало намного больше личного пространства, потому что мы постоянно кто-то из нас в комнате, так или иначе, с кем-то. Ну, нет, я Но думаю, есть другая, но что... ну, есть кухня святое место кухни. А есть ванна. Ну, есть можно ванна.
0: посидеть на полу в ванной или посидеть на полу на кухне. Не обязательно на полу. Да-да, Даша есть мебель. Толчок.
2: Нет, все равно, когда ты живешь в квартире, это по-другому ощущается. И абсолютно другой поток людей проходит через комнату и мимо. Я просто помню, как шестерки рандомные люди могли завалиться утром и попросить разогреть им еду по условию, что тебе было к пай. Типа, это было очень обидно. Да. Рандомная
1: то она, типа. Нет. Нет, у нас в комнате, тогда я была на втором курсе, а на первом курсе соседки новые поселились, первокурсницы, в смысле. Вот. И она просто стучит. Ну, соседка, эта девочка. Стучит громко достаточно в комнату. У нас вся комната спит. У нас там четыре человека, мы чутким литургическим сном, потому что нам всем ко второй паре. Она стучит, не ждет ответа, открывает дверь и громким басом, таким, ну, не басом, ну, высоким женским голосом, таким твердым: «Здрасте, а у вас можно есть. погреть еду в микроволновке?» При слове, что она не спросила, есть ли у нас микроволновка, спим мы, ответили мы ей. Ну, короче, реакция была нецензурная, я не буду говорить, но вся наша комната была в восторге от этих соседок, и потом мы еще много кринжа с их существования. Эти девочки, кстати, до сих пор живут в этой комнате, я не буду говорить номер, но они поняли, кто это. Вот. Ладно. Минуты молчания. Помянь.
0: А ну, какие у вас еще есть истории интересные с жизнью в общаге на первых курсах?
2: Ой, у меня много интересных историй, но, пожалуй, я о них умолчу.
0: Я гружусь. Пауза! Пауза! Да, стопроцентно. Ладно, что мы можем рассказать из всего, что мы видели. У нас был Антон. <смех> да, <смех> про <мы> не <смех> <понять>.
2: <смех> а, ну можно про шок от того, что типа с, у всех, у людей начинаются отношения, вдруг резко внезапно, и вдруг у тебя в комнате появляется новый симпатичный сосед, да, <смех> <смех> но не соседка.
1: И вот. отношения в шестерке, это, кстати, прикольно. Так, ну, давай. То есть, это а, по, это почти будет. сразу семейная жизнь, вот, которой ты не готов. И который ты разделяешь еще с тремя его соседями. Да, при этом еще соседи у да. твоего молодого человека, соседи у тебя, ну, соседки. Хотя это не всегда соседки, получается, по итогу. В общем, да, с этим тоже много всяких кринжевых историй может произойти. Но я так ничего сейчас не вспомню конкретного. Но просто сам факт наличия вот какого-то близкого человека в квартире, ну, не в квартирном, а в коридорном общаге, это, конечно, феноменальный опыт. Вот. Но я не буду его никому советовать. Он не для всех. Ну ладно, молодые люди, они вообще не для всех.
0: Правильно. Мы сходим по старичкам, например. Ладно, какая-то.
2: Извините, что я
0: себе не знаю. Ладно, просто из приколов жизни в коридорном общежитии, да, раз в год. Раз в год, поколениями за поколениями В шестерке отключается один
1: душеплитка Че? отваливается и Что угодно случается, недругой, чтобы закрыть мужской душ. Душ
0: работает на два потока Поэтому появляется расписание На женское и um... мужское во имя бьется весь день Да
1: И главное,
0: попроб... главное
1: а, а, Не облажаться Вопрос, не вопрос, облажаться. вопрос Мне просто интересно, было ли у меня и так, или у всех Когда ты не попадаешь в свое расписание, но уже поздно <laughs> и ты просто запиваешь <laughs> и не идешь в душ, <laughs> потому что твоя смена закончилась, там, не знаю, минут 15 назад, и я не успела, теперь тебе два часа ждать, а это до трех утра. Ну да, как <laughs> и ты, просто и так... ты
0: просто шла? Нет, Нет я, я ты просто не, не, шла. А, а, ты ты просто не шла.
1: Ну да, я
2: утром часто ходила. <laughs> да, утром. Угу.
0: Ну вот, а я, видимо, была очень сильно задолбавшаяся, пришла после парлигла, спать, проснулась, и все, что мне хотелось, это пойти в душ, и я, естественно, ни о чем не oh задумывалась в этот день. Да. Но я оказалось, что я была не в своё время. Бывает. Не в своём месте. Не в своем месте не в своем время. должна была спать. Я
2: так, тебя. я поняла, вами кинжевых историй. А ГОПА два минуса бытовой жизни в шестерке, которые вы помните? все таки это относится, в принципе, ко всем фапфам, но может быть и что-то чисто Ну, маленькая
0: комната на четверых человек. Это ну да, огромный бытовой минус, негде развернуться. Окей,
2: okay. раз есть. А у нас еще в комнате я жила с Дашей и до сих пор с ней живу. У нас стояло четыре письменных стола, ни одного кухонного, и каждый раз. Когда ты возвращался с каких-то длинных выходных в общежитии, оказывалось, что твой стол завален посудой или чем-то еще таким.
0: Я твой стол не завалил. Мой нет, у нас всегда потому был свободный. Ты, потому что да, ты бы мне потом приехала и съела, глазами причем. Ты не сказала ни слова, ты просто посмотрела бы на меня так, что мне захотелось увидеть. Тебе повезло,
1: бы. что ты не со мной жила до этого. А ты бы мне сказала. Да, я бы все тебе бы сказала, что думаю. А, у нас было наоборот, один кухонный, который стоял посередине, и все время все об него ошибались. Да. Но было кайфово собираться за ним всем вместе. Это плюс. Извините, что я с всплюснула. Не могу ничего говорить плохого про шестерку. Какие бы ни были у плохие нас туалеты, коммунальные, да, да, да. В общем, какие бы ни были туалеты, души, кухни и вот это все, что касается санитарной гигиены, это все, конечно. Оставляет желать лучшего? Ну, туалет это, конечно, те, Да, туалет. Это маленькая кабинка. Я
0: помню, как закрыли я... все мужские туалеты. Извините. было, да? Да, было. А, там что-то прорвало. Я
1: вспомнила и вот этот чудесный эпизод, когда я захожу в туалет в женский на втором этаже, и как бы молодые люди привыкли, что они как бы справляют нужду, и ну, никто этого не видит буквально. То есть он стоял спиной просто, и дверь была открыта. А я он захожу... не
0: за собой дверь, да, он дверь? просто не закрыл
1: дверь и делал Вы свои чем? дела. Извини, молодой человек, я не знаю, кто это. Я не уверена, что вам приятно слушать, возможно, мы это вырежем. Ну, в общем, да, я просто захожу, все копинки заняты, одна открыта. Я иду к открытый. Она как А она сюрпризом. Вот да. Я надеюсь... Ну, молодой человек не заметил. Я чему и рада, конечно. Но да. да. Ну минус тараканы. Тараканы это, это ужасно. Ну, ты к этому... Да, я к этому ты... не привыкаю. Я не могу к этому плювкнуть. Ну, первое время вообще был кошмар. Я до ужаса, вплоть до того, что я из комнаты выбегала и просила кого-то из пацанов просто, проходящих, mm -hmm. убить мне тараканы.
0: Это ты с Катей не А
1: да, Катя, кстати, приходила, и она убивала у меня раканы.
0: Спасибо,
2: что цените меня за такой ценный навык убийства глазами и как бы в шестерке это ключевые навыки,
1: мне Да, выживание.
2: Выживание соседей из комнаты.
1: Пока что я не освоила в полной мере. У нас штор в комнате не было, я вспомнила. Я так удивлялась. И все мои соседки были уверены, что они нам, в принципе, не нужны. И вообще говоря, все неплохо. И в какой-то момент у них появились молодые люди... А мы жили на втором этаже, а и они все вдруг поняли, что вообще говоря, шторы было прикольно, но это был уже второй курс, и они никому оказались не нужны, потому что скоро съезжать, и вот мы два года прожили без штор. Поэтому для меня так странно, что у нас есть шторы теперь в квартире. Я,
2: я вспомнила про шторы. Когда мы только въехали, я повезла шторы из дома, мы их благополучно повесили, потом одна из соседок, не спрашивайте, как именно, оборвала карниз.
0: То есть он просто упал вместе со шторами да, А внезапно... она, туда хотела... она полку туда как-нибудь хотела повесить По-моему, да,
2: туда решал... что-то привязали Ну и, короче, мы ждали плотника полторы недели, по-моему Чтобы он его поисверлил, И когда он это сделал Мы ни разу, по-моему, нормально шторы ни за что Или за тот год Мы ими почти не пользовались Ну ладно, и так Блин, мне из бытовой жизни, на самом деле, что бесило Это просто огромное количество людей Которых ты встречаешь в коридоре Каждый раз, когда ты идешь умываться или на кухню, ты можешь потерять полтора часа. Ваим не просто
1: здоровый с каждым. И все видят, как ты прекрасно выглядишь с утра или после пар, когда идешь в душ уставшая. Мне кажется, эта жизнь в общаге, просто приучает к тому, что ты уже не переживаешь, о том, как выглядишь. Потому что большинство людей. Но как от тебя пахнет, это очень важно. Да, молодые люди и девушки. Мойтесь, пожалуйста.
0: Минутка мудрости. Мы чувствуем все. Нос работает. Ну, по крайней мере, да. да, до коронавируса мы все чувствовали.
1: Да, ну, в общем, мыться — это классно, полезно и прикольно. А? А еще Ты прикольный клуб «Шестерки». Да, клуб — это лучше. Сейчас шат-аут э, э, mm -hmm. клуба «Шестерки» и Гоши Николаеву, который его переделал. Просто респект уважуха. Я вас, не дождусь, когда мы начнем там снова собираться, когда это будет можно, конечно, делать. Вот, поскорее бы. Вот, чтобы все были здоровы, и мы могли собираться. Я Лёно помню просмотры...
2: Oh, прости, что перебила. Я вспомнила просмотры игры престолов в воскресенье в 4 утра. Это лучшее. И понедельник с 9 начиналось две пары информации. На которую никто не ходил. На которую как-то раз не пошел
1: даже преподаватель. Это был единственный семестр, где я не ходила на пары, У меня был оттал. Из трех. ты ходила иногда? Ну, в начале. А потом началась игра престолов, и я не ходила больше. Ой. Ä, при... Снова шат-аут моему преподавателю по программированию на втором курсе. на первом курсе, который поставил мне отл. Спасибо, дорогой.
0: уже идет воспоминания с первых курсов. Но сейчас как-то по-другому воспринимается, сейчас как-то все попроще. На
2: самом деле, да, даже если посмотреть, так с первых курсов, с первого особенно курса, очень много воспоминаний, ты помнишь почти каждый экзамен, каждую кринжовую ситуацию в своей жизни, а теперь ты просто
1: относишься к ним философски. Я не знаю, что сказать. Ну, наверное. Я просто, ты говоришь, помнишь каждый свой кринжовый момент, и я вспоминаю свои экзамены, я некоторые, ну, просто не помню. У меня мозг работает по плану. Это прошло и забыли. Стрессовая ситуация была. Я даже фамилию,
2: по-моему, с первой сессии все помню. А, потом настал. Ну, короче, блин, ладно, у всех индивидуально. Да, по-моему, заговорились
1: по шестерку. Достаточно много. Ну, короче, да, этот выпуск для ФАПФОВ. АФАПФАХ. От ФАПФОВ. Так вышло случайно. Ну, не
0: так, что только о фаб ну просто... Ну, мне кажется,
1: просто истории такие, они достаточно распространены просто в общагах, которые коридорки.
2: Я надеюсь, что в остальных общежитиях коридорного типа мужской душ раз в год не закрывается
1: на ремонт. И вы смываете толчки. О, господи, это навык,
2: который должны спрашивать в поёмной комиссии. Ладно, ладно, вы
0: все поняли, ребята вынесут урок. Давайте поговорим про то, что изменилось за эти года и как вы сейчас себя ощущаете на фистехе.
2: <связать> <связать> да на самом деле... Блин, на самом деле то, с каким впечатлением о физике ты приходишь на первый курс, это, конечно, меняется со временем. То есть эти мемы про консалтинг это все-таки по большей части мемы, но не у всех так. И кто-то смотрит на свою жизнь иначе, кто-то понимает, что учеба это не только то, что его интересует. Кто-то заводит отношения, у всех что-то меняется, у всех что-то происходит.
1: Ну да, ты... Я не знаю, я очень сильно заметила, как на меня повлияли люди людиных истехи. Потому что, когда ты варишься, например, в своей школе, ну, в школе, ты, типа, знакома вот с какой-то определенной кучей, с которой ты вырос, грубо говоря. Ты же люди в школе, с которыми ты растешь, с которыми ты себя строишь в какой-то степени. там, Даже если ты с ними не общаешься, все равно много времени проводишь вместе. А тут ты пребываешь в среду, где большинство очень разных, очень интересных людей, которые все... Ну, очень сильно на тебя влияют, потому что они иногда просто переворачивают твое мировоззрение. У меня так случалось, я прям ловила себя на мысли, что вот этот чувак, он какие-то вещи говорит, о которых я в жизни не задумывалась, и я теперь задумаюсь о них, и буду как-то их применять, ну, в своих мыслях. И у меня таких людей просто вагон, да даже вы вдвоем, это тоже какой-то импакт был. Вот. Это прикольно, и это очень, мне кажется, нас развивает, наполняет как личности, и это крутой фундамент для вот, в принципе, для жизни. То есть я тут сейчас, конечно, на философский темп перешла, но прям реально... Вот тот класс людей на физтехе — это прям супер. Я обожаю физтехов всей душой. Даже самых каких-то странных. Но они могут быть супер странными непонятными, и ты не знаешь, как с ними общаться. Они даже бесить могут. Но ты все равно понимаешь, что у них очень глубокий внутренний мир, и они наполнены совершенно другими вещами, которые ты даже не в силах понять.
2: Я каждый раз так радуюсь, когда физ тех, с которым тебя ничего не связывали, наоборот, связывали долгие отношения, но абсолютно нейтральные, открывается с какой-то абсолютно неожиданной стороны, у него оказывается какое-то очень интересное или странное хобби, ты встречаешь его где-то на физе и вы вместе, там, я не знаю, бегаете, танцуете, занимаетесь чем-то полезным, условно, оказывается, чтобы вы оба волонтеры, или
1: вы рано или поздно оказываетесь в руке радио. Да, неожиданный микс сегодня. Как это? Да. Кто бы знал.
0: Окей, то типа заново. Для меня, что говорила Саша, да, это действительно частичка уникальности физтеха. Меня вначале, когда я сюда приехала, меня напугала эта толпа разношерстности, потому что я очень потерялась в людях, и, грубо говоря... Ну, не понимала, к кому подходить, как общаться, и вообще, ну, типа, просто как люди
1: мыслят. Вот. А у меня было наоборот. Мне так нравилось, что все такие разные. Мне прям нетерпеливо было познакомиться. Я прям со всеми пыталась познакомиться. В какой-то момент я себя понимала на мысли, что я просто устала знакомиться с людьми. Есть... Потом они стали знакомиться с тобой. Да, а потом я столько знакомых завела, что там поступили первокурсники, они у меня уже откуда-то знали. И я такая, черт, кто эти люди? Очень странно, когда тебе... Ко мне на белорусском вокзале один раз пацан подошел, просто посмотрел на меня такой, типа, а ты Саша? Я такая была, да. Ты кто? Я первый раз тебя вижу. Он такой, ну я вот на первом курсе учусь, я там тебя видел где-то, я такая, ё-моё, это очень стрёмно, это реально пугает. Популярность. Вот да, мне мне ещё когда говорят, что типа, да тебя многие знают, я такая, чёрт, чёрт, я не хотела этого, я честное слово, я не ради этого все типа знакомилась с людьми, я знакомилась с людьми, потому что мне с ними интересно было познакомиться. В общем, все те люди, которых я знаю с которыми общаюсь, вы замечательные, вот я вас очень ценю и люблю. Да. Да,
2: -да Вот такие. Так. На самом деле еще круто, что многие физтехи не замыкаются только на своей области, на какой-то специальности. У них реально очень интересное хобби. Кто-то, вот опять же, про радио, все обращается вокруг радио, раз мы в нем. Кто-то занимается условно Смэмом, новостями, еще чем-то. Кто-то дизайном, кто-то рисует, кто-то читает. Кто-то идет изучать религию в полупрофессиональной какой-то стезе. Это очень круто.
1: У нас круто, есть мне клуб кажется. исторического моделирования. Для меня это вообще какая-то запретная тема. когда увидела, я просто такая: что люди серьезно этим занимаются. Вы понимаете, да. У нас полно всего такого. То есть я не понимаю, какой, есть ли такая стезя жизненная, какое-то хобби или интерес, который не представлен на фистехе. Вы представляете,
2: просто когда мы жили в шестерке, у нас выходит окна на стадион, и ты просыпаешься утром, выглядываешь в окно, потягивая кофе и видишь, как два человека в полном вооружении и обмундировании, я не знаю, в доспехах кайстаноцев лупят друг друга мечами на баскетбольной площадке.
1: Да, это просто удивительный опыт. Вы вспомните, сколько раз мы ходили в волейбол, играли, в футбол играли, в бадминтон играли? И... Oh, сколько раз мы, типа, я не знаю, я выхожу на улицу, я просто вижу кучу всех, которые чем-то занимаются. Я так тащусь с этого. Мне кажется, когда я вот выпущусь, когда я прям, ну, буду далеко от фестехов в плане на жизненном пути, ну, возможно, не буду, кто знает, но в любом случае, мне кажется, будет не хватать вот этого любви к жизни у фистехов. Мне кажется, фестехи вообще жизнелюбивы. Это какое-то их кредо.
2: Я думаю, главное забирать эту частичку с собой, где бы ты ни оказался.
1: Да, да, и очень забывать, ценно. что
2: вокруг очень много всего интересного происходит.
1: Да, ну какие мы трогательные с вами когда сегодня. когда я попаду на гуманитарный курс, но, видимо, не на этом курсе. Да, гуманитарный курс — это клёво. Всем рекомендую гуманитарный курс. Я сегодня просто как кладезь рекламы и шатаутов для людей и всяких штук. Ты проплачена? Нет, но если вы заплатите, я буду не против. Мы хотели, по-моему, с вами сегодня еще отношения обсудить.
0: Можно, да, перейти к этой теме потихонечку. Oh, yeah.
1: вот. Ну, начнем тогда а, с результатов э, голосовалки, которую я да, по чатам первого, второго, третьего курса. Ну, там, эм, В общем, э, что? Я спросила... Предпочтут ли фистехи партнера, или партнершу, или кого-то еще, <связывайте>, извините, э, с фистеха или не с фистеха. Ну, в общем, большинство, понятно, были за какой-то нейтральный вариант, типа, все равно тык и так далее. Ну, то есть это было очевидно, но я не могла давать этот вариант, потому что, мне кажется, на меня просто бы.
2: Ну, начали ну, нет, кучу писать наряду, да. Почему
1: реально? Вот, Может, кому-то принципиально. По общей статистике э, где-то в два раза больше людей из тех, кто голосовал из бинарных вариантов предпочтут uh -huh. свистеха или не свистеха, где-то в два раза больше людей предпочтет свистеха, нежели не свистеха. Значит, у девушек все очень тривиально, просто большинство... Ну понятно, большинство все равно, но вот опять же из бинарных вариантов mm -hmm. большинство за то, чтобы парень был свистех, ну или девушка. Mm -hmm. В общем. Да. Mm -hmm. ну, блин. Сейчас мы поговорим, Ладно, я думаю а об вы... этом. Мы да, все шутим, обсудим. шутим,
0: что тут мы не за мужьями приехали, да, да.
1: а в итоге. Но все это знают, <laughs> все оказалось. уже поняли. Пацаны почти ровно там типа я не знаю, 28% на 18%. А почему так может быть? Давайте обсудим. В смысле? Ну, да. ну типа, 28% из э, всех голосовавших за то, что предпочтут фистеха, 18% предпочтут не с фистеха. А Но остальные этим да. все равно, да. Вот. Я думаю, что Ну, да. почему
2: такое соотношение с парнями? Одна из возможных причин это, например, соотношение банальное по числу учащихся фистехов и фистешек. Понятно, что многие просто смотрят шире, потому что понимают, что на фистехе девочек все-таки меньше. Хотя их становится больше, это круто.
1: Да.
0: Кстати, я от парней чаще слышала, что они хотят девушку не с фистеха, я чем, тоже. чем от девчонок.
1: Я тоже. Ну, причем от девчонок
0: mm -hmm. я такой категорической формулировки не, не слышала, а от парней прям слышала.
1: Я тоже, да, у меня был знакомый, который прям такой категорический, да нет, блин, девочки с фистеха, это типа зашквар и что-то такое. Я стою такая, девушка с фистеха, слушаю. И казалось спасибо. почему? Ну, типа... Мне кажется, есть какая-то стигма в этом плане. Люди. Я вспомнила
2: ситуацию. Она, правда, была в школе. Как-то раз я объясняла знакомому что-то по физике. а Он смотрел на меня очень внимательно. Я думала, что он меня слушает, а в конце он выдал очень интересную фразу. Я всегда думала, что мальчики учат физику, чтобы объяснять ее красивым глупым девочкам. Но зачем
1: она тебе? И тут не поймешь, он, как бы, что он хотел мыслью. И он на серьезе.
2: То есть, зачем девушкам учить физику? Что за странный вопрос, как бы. Что нравится, то тему занимается. Может, пацанам просто реально хочется. Я не знаю, не то чтобы разнообразие, но мне кажется, девушки на физтехе достаточно, достаточно
1: целеустремленные все. Да. А, ну... Могу сказать, что девочки с физтех офигенные. ты И вот все пацаны, которые думают, что девочки на физтехе так себе, ну вот вы еще погорите на этом. Открой дверь и выйди из комнаты. И оглянись вокруг. Дверь там.
0: Ну, просто вам представление девушки с Вистеха достаточно независимые и сильные, потому что, ну, грубо говоря, они не прошли. Смотрите на то, нас. То, что и <laughs> мальчики, а, но это определенный плюс в отношении. Ты, Ты <с находишься <с, с равным себе партнером.
1: Да, но ну, мне кажется, вот давайте прикинем, реально, я чаще, ну, не чаще, у меня другой статистики mm -hmm. нет, но я вижу пары на фестеяхе, mm -hmm. которые у них отношения не просто чтобы там вместе побыть, а у них такие достаточно крепкие отношения с спором на то, что ты там будущее можешь семью с этим человеком построить. И мне кажется, это тоже какая-то вот ну какой-то point именно фестеший, mm -hmm. потому что люди более целеустремлены, и когда они даже партнера себе выбирают, они смотрят уже с перспективы на какое-то будущее. Ну не знаю, это какой-то прагматичный подход. Не у всех так, я не не говорю, ну, не говорю mm -hmm. за всех. Вот. но просто посмотрите, сколько замужних у нас пар, даже в рамках фпфа.
2: Да, я помню несколько, ну свадеб, не то чтобы гуляний, но
1: потому что комната хочется несколько занести. Людям, мне кажется, крепче в этом плане просто смотрят на отношения, они менее ветреные. Хотя и ветреных людей полно. У не большой в целом.
2: Ну может тут просто что-то связывает из всех все-таки такое место, которое дает очень много общего
1: с партнером. И оно достаточно вакуумное, то есть оно отдельно от всех. Да, до Москвы надо еще добраться на самом деле. Да. Так что пацанам, которые еще себе девушку не с фестеху удачно в электричках.
0: Это конечно загнуло.
1: Саша.
0: Всякие бабушки, которые продают там носочки, пирожки, пирожки за
1: пусть к сердцу мужчины лезет через Да, да,
0: наверное, когда ты три года живешь на фестейке и общаешься. Только в этой среде уже да. тяжело очень представлять Будущую жизнь свою Просто с другим по мышлению вот. Человека Потому да. что ты просто формируешься здесь mm -hmm. Формируешь свой характер Вот ну,
2: каждый раз, когда уезжаешь с вистеха, ты просто понимаешь, насколько отличается мировоззрение, что ли,
1: у людей. Да, да, ты прям чувствуешь этот гэп.
2: Даже если у вас есть много общих интересов или общие цели, да я не знаю, даже взять самое стереотипное, что может быть, это вы оба физики-теоретики, но, условно, девушка или парень не с физтеха, то у вас
1: все равно будет разный бэкграунд. Да, вы даже на разных языках можете говорить банально, Метина, потому что какая да, среда другая. У меня, кстати, сегодня, когда я пропубликовала этот опрос, знакомый написал, спросил я лично отметила вариант партнера с фистеха. <г буквально> удивительно. Да, удивительно. Но суть в том, что он меня спросил, мол, почему? Почему с фистеха? И я говорю: ну, ты знаешь, вот фистехи интереснее. Ну, я же, понятное дело, что за себя говорю. Вот. Но я не категорично. И он меня начал допрашивать, но у меня были пары, я ему не ответила. В общем, я отвечу, наверное, сейчас, потому что это достаточно интересная тема, почему вот именно девушки, опять же, в большинстве своем, кстати, выбрали парней mm -hmm. из Фистеха. Почему интереснее? Это зависит не о том, что, типа, какие парни на Фистехе. Клевые парни есть и вне Фистеха, уж согласимся, и никто не будет с этим спорить. Просто, да, ты находишься в этой среде, ну, нон-стоп. Вот мы из другого города, мы не живем в Москве, мы не так часто там бываем, как могли бы, да, например. И когда человек, во-первых, рядом У него общие интересы У вас там, я не знаю Ну, есть темы поговорить какие-то жизни э, Фистеховской Но при этом ты уверен, что человек будет интересоваться чем-то еще У него будут какие-то свои интересы Не связанные с математикой и физикой Ну, в 90% случаев Реально он будет чем-то еще увлечен Я еще не знаю людей, которых нет других интересов И они реально Очень-очень увлекательные люди ну, не все, конечно, не все.
2: Увлеченный.
1: Да, увлеченный, да. И да, даже увлекательный, увлекательный человек. Ты увлекаешься человеком. Вот. Я не знаю, это мое личное субъективное мнение. Возможно, с ним кто-то согласится, а кто-то поспорит. Но фистейхи для меня, может быть, опять же, потому что я в этой среде, намного глубже и понимаются, и намного глубже для меня выглядит у них можно больше нарыть, нежели люди с другой среды. Просто они ближе пока. Пока что. Пока что. Поэтому вот если сейчас выбирать, фистеха или не фистеха, я бы сказала, что фистеха.
2: Мне понравилось, что ты сказала. Обязательно должен быть какой-то дополнительный интерес. Ну, потому что реально люди — это не 2D-модельки, это какая-то трехмерная личность, которая должна развиваться, понятно, в нескольких направлениях.
1: Многогранная.
2: Да, именно это слово я искала. Ну и в целом, когда у человека у самого разнообразные интересы, мне кажется, он ищет себе пару такую же, заинтересованную разными вещами. Ну
1: да. Про разные да,
2: интересы. Да. Вот, например, пример того, как человек может совмещать разные, казалось бы, интересы. Даша, да. наш сегодняшний модератор. Спасибо ей за приглашение. Да, Даша, спасибо
0: за приглашение. Да, всегда. Да. Ну чё, мы просто столько столько умных мыслей сказали, когда сидели на кухне и пили чай, и я подумала, а
1: почему бы не поговорить здесь? По-моему, мы еще ни одной из тех мыслей, которые мы обсуждали, не сказали здесь.
0: Ну, это хорошо, это значит, что-то новое есть обсудить. Мы Возможно. просто многогранные личности. Даша, По... многогранная
2: — это наша личность. Познакомим нас с собой чуть поближе. Точнее, наших слушателей.
0: Эм, так, ну, что рассказать, ну я на самом деле на стихе э, смогла удивительным образом раскрыться и и продолжить, продолжить заниматься творчеством, причем оно у меня достаточно перетекло на что-то осмысленное. Вот. А... Помимо учебы я сначала пришла на радио и здесь начала заниматься дизайном, а потом какими-то невероятными подворотами судьбы. Я попала в пресс службу и стала заниматься научными иллюстрациями. И это оказалось вещью, которая меня очень вдохновляет, потому что я комбинирую творчество э, творчество и какие-то знания, представления, которые у меня дает этот вуз, э, и сублимирую это в нечто полезное. Ну, грубо говоря, очень приятно читать комментарии от ученых, э, которые. Там э, старались, э, старались писали статьи э, и просто хотят э, видеть э, красивую красивую обложку. Вот, и приятно, когда им нравится то, что ты делаешь.
1: Я маме показывала, она была в восторге. Да,
0: да мне сказал, тоже -то очень нравится
2: иллюстрация. На самом деле, это очень круто знать, что такие люди существуют, потому что лично мне, когда я поступала на Фистех, казалось, что ты реально должен положить свою жизнь на это. На науку или на физику, если ты хочешь этим заниматься профессионально. Что хобби какое-то... Не чисто как отдых, а хобби как серьезное увлечение, которым ты уделяешь достаточно много времени. Это нечто, которое тебя очень отвлекает и забирает много сил. Но это не всегда так на самом деле. Можно найти себе хобби, которое будет тебя поддерживать. И не напрасно на собеседовании, например, спрашивают всегда, чем вы еще занимаетесь.
0: Слушайте, я недавно Везде. видела книжку, в которой э, есть какой-то очень крутой ученый, э, профессор, и у него. У него много хобби, и помимо всего прочего, он, во-первых, круто рисует, он просто когда думает, рисует какие-то заметочки. Вот. И еще он пишет книги, книги для детей. Э, и типа книги тоже на какую-то научную тематику, с какими-то научными штуками, типа. А, Алиса в стране шифров и так далее, но это было очень мило, я, я взяла эту книжку в руки и такая, как же круто. Ну, просто для своих детей пишет, а потом публикует.
2: Да, реально здорово. Блин, я помню, насколько меня вдохновила книжка «Вы, наверное, шутите, мистер Тейн», когда я узнала, что он играл на барабанах и очень смешно шутил на самом деле над коллегами. Я думаю, что всех, ну, ладно, не всех, но многих великих физиков удивительным образом объединяло хорошее чувство юмора. Недавно на английском мы прошли, что это связано с высоким интеллектом.
0: Тут мы все время смеемся, когда после фи Фианы приезжаем, да. Да? шоу вот, устраиваем, цирковое. Да, иначе это. Не
1: можешь Даша, я сегодня нас с тобой навык прыгать в любой непонятной ситуации применила, когда к новости, когда узнала, что общаги открывают. Во всей красе просто себя проявила. Филигрань. Так высоко
2: она никогда не прыгала.
1: Да, уже наверное не прыгнула.
0: Ну, подожди, может, будет какая-то новость, которая у тебя и так же.
1: У меня есть пару вариантов, но я пока не буду их озвучивать, чтобы не спугнуть удачу.
0: Давайте, короче, перейдем к, наверное, не очень приятной теме. Много хороших слов наговорили. Давайте поговорим немного о, о сексизме на физтехе. Встречались ли вы с этим и какие были ситуации?
1: Я встречалась с положительным сексизмом, когда на кафедру общей физики попала... К мужику, у которого фамилия я всегда забываю, к халявному.
0: мне кажется, тебя за сочетание положительный сексизм просто убьют в комментариях. Так, все, вырезаем. Тебя ну так, что, фамилию? что
1: Да. Жотиков. В общем, да, я попала к Жотику и, естественно, я ушла с отлом. Вот. Но я, я не скажу, что я расстроилась Ну так, я сначала подумала, такая, блин Ну, конечно, печально, что я вот ботала меня там спросили, уравнение Макс было, и отпустили А потом я подумала, что если меня спросили Что-то посерьезнее, это мог бы быть не оттал И это было бы еще грустнее и я... Короче, у меня какие-то чувства были после экзамена Но я решила, что ладно, сдалась, сдала, пофиг Но, да эм, Попадаться к халявным преподам С другой стороны, мы со мной потом отыгрались На других экзаменах И я попадала и не халявным преподом, К очень халявным преподам но я не скажу, что я получала Какие-то серьезные поблажки Ну ладно, Жотиков не в счет. Но какие-то серьезные поблажки Или наоборот, какие-то более требовательные штуки От преподавателей Будущей девушкой на физтехе На физре комплимент сделали, что я похудела вот это вот было приятно
2: На самом деле вот Я не сталкивалась именно с проявлением сексизма Но просто вещь, которая не совсем удобная для девушек Но я понимаю, почему такое существует Девочек на фестехе все таки меньше, и не каждая специализация может себе позволить выделить девочек в отдельную группу. И когда я только пошла на физтех, я пошла на секцию... Это замечательная
0: женская ОФП. Да, но почему-то нас тогда им
2: напугали. Я прямо помню эти сообщения, я решила, что женская ОФП не для меня, и пошла на <coughs> другую специализацию, на которой оказалось, что у нас всего две девочки, и остальные все пацаны, и... Ладно, это был баскетбол, это контактный вид спорта, и это было страшно.
0: Контактный любой вид спорта с контактом страшно. Ну, чего на легкую атлетику, там вообще не трогать. Нет,
1: не. Даже пячу. Эй. Лавочку максимально, когда отжимаешься. Мне бегать нельзя. Не знаю, я слышала
0: разные истории. Я слышала да разные. Многие говорят, жалуются на то, что Бывают преподы, которые такие девчонки возьмите себя, мальчиков, напарники, ничего, что вы тут накрутите, навертите, проводочки повтыкаете мне. Вот. Такое слышала. Слышала, просто, мне кажется, даже ты мне рассказывала, как приходили на лабы и говорили: типа, да, девочки, не делайте с автоматом, поставлю десяток". Я
1: слышала эту историю, но я не помню, от кого она я, я тоже помню.
2: ее помню, по-моему, она была у наших знакомых. Да, я,
1: я кажется, поняла, у кого это было. Ну, вообще, да, лабники достаточно бывают консервативные в этом плане, да. и у них реально девочки — это какой-то отдельный mm -hmm. вид.
2: Но это, кстати, не только на физтехе, я до сих пор помню преподавательницу по физике, которая в гневном тоне высказалась девочкам, что не девочкам. Она высказалась парням, что как же так, почему они вдруг так плохо выступают на экспериментальных турах Олимпиады, и все лучшие места, и все первые места занимают девушки. Парни, какой позор. Девушки же в будущем стоят у плиты и жрают котлеты,
0: а не вот этого. Очаровательно. Вот всё. Да, грустно, когда тебе преподаватель такое говорит
1: Ну вот, я тоже вспомнила после Катиного рассказа и, Что был преподаватель, да. который Когда я сказала, что планирую поступать на фистех, Я как бы никогда не скрывала, что вот я, я хочу на ФОП на физтех, я с детства класса это говорила И никогда не стеснялась там или боялась сказать Куда я хочу поступить Вот, и я ему говорю, мол, хочу на физтех на ФОП Он такой на меня смотрит и, мол, да вы не поступите, я такая, это почему? Он говорит, ну, девушкам там не место, зачем вам туда? Это там пацанское место. Я, ну, не пацанское место, сказала, там место для мальчиков, все дела. Я, как бы, ну, я не знала, что ему ответить, вот, и не стала вообще ничего говорить. Но это отложилось в моей памяти, и я до сих пор... Ну, короче, я помню, как я весь одиннадцатый класс знала, что я поступлю. Я верила, свято верила. И когда поступила, у меня было дикое желание ему позвонить и сказать, знаете, я поступила вообще-то, да, на бюджет, ага, на ФОП. Всего доброго. Живите своим прошлым, прошлом, где физика не до девочек. Ну, реально, это уже в прошлом.
2: Но на самом деле, мне кажется, что по моему личному опыту я не сталкивалась с дискриминацией со стороны выпускников из и ни разу. Особенно даже мужчин. То есть все, кто был преподавателем, они всегда поддерживали, были только за, говорили, что да, обращайся за помощью, если что-то не получается. А именно женщины-преподавательницы физики всегда достаточно сильно давили и не доверяли моему выбору в плане
1: Ну вот, у меня тоже через по математике была уверена, что я поступаю типа чтобы мужа найти ну не уверена она так шутила но я понимала что она у нее шутка она имеет долю шутки и она говорит ну вот там хотя бы муж хороший найдешься правильно делаешь я такая, ну, да и правда что конечно именно да. за этим я сижу по ночам и готовлюсь к олимпиадам в школе. самый легкий способ
2: найти мужа с первого у -у -у класса у -у -у. 11 лет планируешь куда поступишь чтобы там обязательно идти
1: в общем, да, плюс в комментариях, если вам говорили, что уйдёте за
0: Которые не хотят выбирать девушку с физтеха. Просто гениально. Блин, неожиданные результаты опроса на самом деле.
1: Ну все, девочки, можно в Академ. Мы здесь не пригодимся. Так, давай не в Академ. Можно, да, отчисляться сразу, зачем Академ. Я шучу блин, вот мы столько уже пережили за это имя, и столько еще предстоит. Кстати, кстати, извини, что ты перепрыгнула, но я просто вспомнила, какие у нас клевые одногруппники и однокурсники, которым просто... У них вообще ноль сексизма. То есть они могут пошутить, но это будет нормальная шутка. Они никогда тебе не скажут, что там, типа, ты где-то отстаешь или эээ, там... Ну, короче, как-то тебя будут принижать. Я Даже когда я пришла на первый курс, и я чувствовала, как сильно я отстаю от всех по уровню. Я не чувствовала на себя давления одно. Группников. То есть я сама себе как-то там говорила, я чувствовала, понимала, сознавала, думала, как с этим работать, но я реально не ощущала, что на меня давит. Я даже когда к доске со, строг... со строг... формулы остроградского выходила, э, когда я не понимала, я казалось, что она мне больше никогда в жизни не пригодится, но я хотела добиться понимания. Никто... Ну, то есть все шутили, но я не чувствовала на себе вот этого гневного, что типа, мол, тупая там, вышла. Нет, не было. И вообще у нас одногруппники чудесные и однокурсники э я как раз к вопросу о том, какие все интересные физтехи. Они очень интересующиеся, буквально вплоть до того, что наши одногруппники обожают спрашивать э, про всякие женские штуки.
0: Oh. <laughs> вот, да. oh, oh, Господи.
1: Привет моим одногруппникам, которые любят узнавать... Э, как узнавать дев... новое. Да, узнавать новое. Интересуются не только физикой, да, но и всем остальным. Мы, например, как девушки делают депиляцию. Вот. Собираются в кружок и слушают какие им чудесные истории рассказывают. Я помню. Да. да. Мы ловим кринжи, но я просто понимаю, что да, людям просто интересно то, что для них закрыто. И это касается не только физики, но и каких-то вот таких вот гендерных штук. Это прикольно просто. Да.
0: Да, в дополнение к давлению, у меня была немного обратная ситуация. Сейчас я понимаю, что на самом деле я не испытывала... Ни... На меня не было никакого давления, никакого сексизма со стороны любых преподавателей. Они реально все относились очень ровно, будь я там девушка, будь я там или мальчик. Но на первых порах мне прям... Почему-то я была уверена, уверена и в одногруппниках своих, их преподавателей, что они... Почему-то думают, что я там глупая и что я еще и девушка и глупая. И вот э, я столкнулась с тем, что я сама себе напридумывала эти проблемы и напридумывала, что люди обо мне думают. Вот. Но потом пришлось с этим справляться и верить, что все нормально с этими людьми.
1: Ну вот, да, были эти, были эти сомнения. Я тоже себя ловила на мысли, что ну я сама это придумываю. То есть, да, даже когда были какие-то шутки, они ну были и все понимали, что это шутки. Ну, я такая, вот, блин, все, наверное, думают, что я тупая. А, а, я вспомнила. Один раз я прям расплакалась по этому поводу, когда мы сидели в комнате у наших друзей, и они что-то обсуждали по физике. Я даже помню, что это была за тема. Проводили параллель колебания в цепи, и колебания механические. И типа сравнивали там величины. Ну, вот это есть аналогия некая. И один мальчик спрашивает другого, а я с ними в компании сижу, и я тоже начинаю объяснять, и один из них меня заткнул, типа, мол... Погоди, я сейчас все объясню, при условии, что я тоже ну, неплохо понимала, о чем речь, и могла что-то вставить свое. И меня это так задело, ну, потому что, опять же, ты вот это нагоняешь себе, что все думают, что ты там глупее, слабее и так далее. И когда тебе вот такое прилетает, мол, помолчи-ка, ты тут, это, второй сорт, я тут знаю, я сейчас все расскажу. Он очень, ну, надавил на меня сильно в тот момент, я прям расплакалась, расстроилась. Вот. Ну, да, я пережила Саша, это как Саша, которая никогда не встречала
2: Сексизм со стороны своих Одногруппников и однокурсников <связывая> <связывая> Ладно. А,
1: ну, ну, мы просто выяснили этот вопрос И я больше с этим не сталкивалась Но был период вот Второй курс особенно остро ощущался Когда я прям такая Блин, реально меня, меня никто ничего не спрашивает Я думаю, что я глупая, я думаю, что я ничего не понимаю Я часто что-то спрашиваю, когда я не понимаю И, ну, у меня нет с этим проблем но я вряд ли кому-то об этом скажу, но я в голове себе могу накрутить, что вот, блин, все такие умные, талантливые, чудесные, а я торможу на простых вещах, и ну, многое не догоняю. Вот это прям давило. Но ну, сейчас я просто пережила, и такая, ладно. Mm. Не, не всем дано.
2: Мне кажется, что просто, когда ты взрослеешь, ну, тем более, взрослеешь на фистехе, ты... Как-то по-другому начинаешь смотреть на вещи, становишься отчасти, может быть, более уверенным в себе, может быть, менее. У всех, конечно, разные истории. Но мне кажется, главное найти что-то, что тебя будет поддерживать. У кого-то личные отношения,
1: у кого-то работа, у кого-то учеба. У всех индивидуально. Я просто поняла, что я хороша в чем-то другом отличие от этих людей. То есть они хороши вот в этом предмете, а я хороша в чем-то еще. И это не должно так дифференцироваться, что ты должен быть хорош во всем. Ты не можешь быть хорош во всем. У тебя просто есть какая-то своя среда, в которую ты вкладываешь больше. И... А какая для тебя эта среда, например? Ну, это что, вопрос подковыркой? Ну, типа, я всегда говорила. Вот, например, наш одногруппник, который как раз мне это сказал, он достаточно плотно усадился в учебу и он, по сути, ну, какие-то хобби отодвигал на второй план, и он прям вкладывался очень сильно в то, как он ботает предметы. Я так не вкладывалась, я всегда старалась развиваться в вширь. То есть я и поботаю, я там, я не знаю, книжку почитаю, кино посмотрю, скажем, какую то лекцию на выставку, э, с друзьями под, потусуюсь, еще что-то, я прям старалась, это опять же к вопросу о том, когда мы поступили на физтех, для меня новый мир открылся, я была очень рада этому миру, и я старалась цепануть как можно больше. И у меня вот это вот разрастание вширь, а не по какому-то узкому направлению, оно, может быть, и привело к тому, что у меня еще каких-то там сильных успехов в учебе то и не было особо. То есть я очень так плавно иду в этом плане. Ну, то есть ты в культурную сферу условно развиваешься параллельно с ну, тем, как... что ты Я делаешь. стараюсь развиваться как человек вот по, по некоторым направлениям. Ну, mm -hmm. понятно, что я все тоже не могу охватить, но какие-то выделила для себя векторы опорные, и по ним стараюсь двигаться маленькими шажками, но так, чтобы вот... Ну, не то, что равномерно идти. Ну, скажем так, у меня нет ворвения заботить все на свете, что дают нам на физтехе и сверх этого. Ну, извините меня.
2: Ну, я думаю, что ты не одиноко в этом. На самом деле, конечно, у всех по-разному, но в какой-то момент, да, наверное, учеба все-таки чистая учеба надоедает. И в этот момент уже люди определяются, хотят ли они дальше попробовать себя в лаборатории, например. Угу. И кто-то находит себя именно в работе, ну, она приносит им радость.
1: Да, ну это тоже круто, это просто другой вектор. Да,
2: но в принципе такой же, они равнозначны. То есть просто вы не замыкаетесь на чем то одном, а к чему-то приходите к логичному. На
0: самом деле, да. В общем, в среднем по больнице люди а, с, со стороны кажутся... Ну, достаточно целеустремленный, и у каждого в чем-то есть свои достижения. Пусть там один человек супер круто учится, закрывается на десятки, а второй человек начал развиваться больше, не знаю, в научке. И поэтому он там не супер шарит по учебе, но зато у него есть другие достижения. И вот так все ты смотришь на людей, и нет какого-то там плохого или отстающего, или еще что-то, просто широкий круг людей, которые в чем-то каждый э, хороший, в чем-то в каждый развивается.
1: опять же вот этот спектр людей, он дает тебе оценку того, куда ты можешь развиваться, как как ты можешь себя эм, нацелить на что-то. То есть развиваться вот так вот, например, взять пример и сказать, я готов попробовать выбрать какую-то свою ровную стезю дорожку, там я не знаю заниматься астрофизикой. И вот туда вбухивать свои усилия, при этом не забывая о том, что жизнь еще вокруг есть этой астрофизики, конечно же. А кто-то, например, готов, типа, я хочу учиться, учиться так, чтобы потом преподавать этот предмет. Ну, например.
2: Да, реально. Или я уйду в, в консалтинг,
1: бай. или я уйду в прогу, или я уйду буду нацелен на то, чтобы поступить в зарубежный вуз. Это тоже цель такая, которая не очень связана с тем, что ты будешь двигаться в науке в определенную сторону. Ну, то есть связан, конечно, но это тоже определенная такая ветка, которую ну, тяжелее развить. Ну,
2: это классификация, наверное. Да,
1: такая, да. Того, ну, то есть я просто пример какие-то провожу. Кто-то вообще там скажет, блин, ну, я вот поучился, математика-физика прикольная, но я дальше не готов с этим свою жизнь связать. Mm. Даже ни в какую студию. И вот многие люди просто уходят там. Мой препод, вот, которому я хожу на курс по кино, просто взял, поступил на ВГИК на Киновед. Uh, он кинобит... ну? он фоп факончил. Да, да. Он, даже с красным пришел, дипломом. Да, он окончил фоп и, и просто из... ушел во офгик. Все. И да, он и крутой, интересный дядька и это не делает его плохим или неуспешным или еще не кем то и не делает его не ФОП-фом.
2: На самом деле важно понимать, что время, которое вы провели в стихе, оно никогда не бывает лишним. Даже если вы уходите с вестеха, рвете все связи с ним, и с физикой, и с математикой, с чем угодно. Вы все равно поняли, что вам не нравится, как минимум. Угу. И это тоже очень важно. И вы выходите в мир уже с каким-то пониманием, чего вы не хотите от жизни, в поисках того, что вы ищете. Это большой
0: Не обязательно в умении решать интегралы или какие-то супертеоретические задачки по физике. Это намного больше. Вот. На самом деле мы хорошо подошли к вопросу. К завершающему вопросу о том, что же дальше и какие планы. Какие планы на будущее.
2: Ну, блин, на самом деле вопрос такой интересный, то есть.
1: И широкий. Хм, и широкий. Очень. И непонятный. И как непонятный. на него отвечать тоже не ясно. Но на самом деле, мне Кать, кажется... расскажи,
0: чем ты сейчас занимаешься, и не а знаю, как ты это видишь дальше.
2: Ну, в целом, я достаточно четко всегда видела, что. Что я хочу делать по жизни, это прозвучит очень странно. Конечно, я не замыкалась в чем-то одном. Я понимала, что, наверное, мне нравится наука. Это было не то чтобы абстрактно, я понимала, что там будут какие-то проблемы, какие-то рутинные вещи, много рутинных вещей. И, безусловно, возможно, это не, как сказать, не самое популярное направление по выходу с фистеха, несмотря на все усилия, которые мы тратим на развитие именно в этом плане. Но я понимала, что, наверное, я хочу находиться в коллективе, который постоянно ищет что-то новое и переходит с проекта на проект. Мне было это важно всегда. И в целом сейчас я занимаюсь тем, что мне нравится. Я в Российском квантовом центре, можно сказать, подрабатываю младшим научным сотрудником. И мне реально нравится наш коллектив и то, что мы делаем. Да, там бывают какие-то свои проблемы, но я вижу себя в этом и через пять лет, мне кажется.
1: Это круто. Это вот. круто. Ну, я вот уже говорила, что стараюсь по каким-то нескольким векторам идти, и это скорее даже развитие не профессиональное, а просто мое личностное развитие, мои какие-то интересы, увлечения, то, что мне нравится. Понятно, что у меня есть кафедры, на которые я тоже стараюсь что-то делать, и мне это, в принципе, интересно. Просто я не вкладываю это максимум своих усилий, и я веду, наверное, своего, ну, не то, что воспитание, просто какого-то мировоззрения. Эм ну не считаю себя супер карьеристом и вот таким человеком, который будет там ну, по карьерной лестнице не слово,
2: но просто есть люди нацеленные на карьеру. Ну, да. Карьерист это все-таки
1: что-то. Может цель, быть, -то. может быть. Вот ты сказала, что у тебя была цель конечная, когда ты, ну, ты знала, грубо говоря, какой к какому пункту двигаться. А у меня этого пункта, ну, не было, когда я поступала, uh -huh. например. И не сказать, что он сформировался сейчас, но я очень этого боялась, вот прям буквально. Ну, не знаю, в прошлом семестре, в прошлом году Я прям переживала очень сильно В том, почему я никуда не двигаюсь Потому что я, типа э, Ну У меня нет этой точки, которую я бы хотела Возможно, поэтому я выбрала Какие-то несколько вот этих ветвей Чтобы понять Короче, я верю в судьбу Я э, фаталистка Что в конечном счете я приду в ту точку, в которой я должна оказаться И пусть это будет там какой-то сложный путь Или даже неправильный Хотя я не верю, что есть неправильные пути вот. Эм. Ну, в общем, да, я вот, нет, у меня этой финальной точки, но мне просто интересно, где я сейчас и что будет дальше. Вот, это какой-то такой понят. У меня вопрос: что ты, как кем ты себя видишь через 5-10 лет, выходит в ступор. Вижу себя счастливым человеком. Вот. Это круто.
0: Да, хорошо, да. Это важно. Вот так. Но ну, я, наверное, ближе к Саше в этом плане. Я почему-то очень боюсь строить долгосрочные планы, потому что мне кажется, что а вдруг вот как-то меня переклинит, и мне захочется чего-то совсем другого, а я уже решила, что я буду там тем-то, и я буду чувствовать вину, и... Общем, Силы потратишь. Да, у -у -у. не на то. У -у -у. Поэтому я сейчас... Сейчас я решила больше концентрироваться на каких-то краткосрочных целях, типа выписать себе план на семестр, я хочу заниматься тем-то, 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 и вот я буду это сейчас развивать. Но у меня есть какие-то там помыслы о будущем. И я тоже учитываю это в том, чем я занимаюсь сейчас. Но, в общем-то, таких четких планов нету.
2: Мне было очень интересно, что сказала Даша, что она нервничает, если она пытается строить долгосрочные планы, потому что чувствует, что они в любой момент могут поменяться.
0: Да, возьмёт переклини. Uh -huh. У меня
2: ситуация очень... абсолютно обратная. Я начинаю нервничать без реально долгосрочного плана. И на самом деле у меня был момент, когда я для себя решила, что та дорога, которая в какой-то момент выбрала неправильно и сменила направление, это было еще в школе. Когда я познакомилась реально с большим числом крутых людей, которые занимались физикой и математикой, и я поняла, что я не одна такая. Потому что в моем городе очень неразвито олимпиадное движение было на тот момент. И я очень долго хотела быть архитектором. Я убедила всех вокруг, что я им буду, я обязательно добьюсь в этом успеха. И в какой-то момент ты просто приходишь к своим родителям, спокойно садишься и говоришь, "Все, что я говорила последние 10 лет, ерунда, я хочу поступать на везде. А они спрашивают, что это. И начинается новая ступень развития. Главное не бояться отходить от того, что вы сами себе
0: навязали. Да, Угу. Со своими страхами и нужно бороться в первую очередь.
1: Ну, есть сюда такая фишка, что вот мы на фистехе, Даша вот упоминала, что, мол, ты выбрала эту сюзю, и тебе страшно отступить от нее. Причем радикально отступить, потому что ты уже вложил кучу сил. Мы, мы три курса почти отучились, там два с половиной да, года. Да, куча, и, да. и ты прям мир переворачивается, когда если подумать о том, что. Ну, вообще говоря, я могу уйти в ту сферу, в которой все знания, которые я на всех все усилия, все бессонные ночи и прочее, и прочее, и прочее, они все просто такие, ну, спасибо за это время, ты идешь дальше. Но как только я понимаю, сколько опыта, сколько э, знаний именно, не сколько там физики, математики, какие каких-то бытовых, социальных таких, я получила, и я офигеваю, думаю, ну, я все могу. Просто типа на да. все способна, что за что бы не взялась. Просто то, что верю в себя и знаю, что вот найду единомышленников.
0: Да, мне кажется, со временем этот страх переосмысливается и перестает быть страхом.
1: Вообще фундаментальное образование — это сила. После
2: него очень круто уходить по всякие разные сферы. Отдыхать, даже, да? Даже даже <реклама> а ходим после третьего курса. Так. А, ну, сначала надо сдать сессию третьего курса, которая будет очень страшной. Думаю, что у каждого факультета есть что-то, чего он боится. Девушек у фистехов, у фистешек. У всех. Даже преподавателей. Главное, иногда держаться.
1: Да, всем держаться. Держаться от... Ручки добра. Да.
0: Заканчиваем на доброй
1: ноте. Позитивненько заканчиваем.
0: Поддержки друг друга. В общем, девчат, спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвала.
0: Очень хорошо поговорили. Um, всех слушателей поздравляю с праздником, с наступающим 8 марта Или Или с, наступившим. Или с наступившим, Или с наступившим с 8 марта. Да. Желаем хороших настроений, хорошего настроения. Всем да. спасибо, всем удачи. Спасибо, что, что слушали нас. Всем, всем пока. спасибо.
1: Пока-пока.